0: 我觉得你讲这样侵犯到我了。假设你这样子，然后那侵犯到你的人都是不 OK 嘛，跟你不同族类，然后你就会开始形成这种呛家文化。那就像刚刚前面提的两个案例，在这样子的文化里面，你所做的一切都会被带来公开羞辱，就很像在中国的那个红卫兵时期，有没有？你这时候要打倒那些人，就开始全部批判你们，你就不对啊，你就不 OK， 什么都不 OK， 全部都不行，开始狂批判，即便旁边的人是支持他们的，可是也没办法站出来。大家好，我是 Anna， 我是芳娜
1: ，我是 Joe。好，那我们接下来谈来谈谈第二章情绪推理的事情，就是人很容易相信自己的直觉
0: 。所以有一句名言：“除非你认定一件事是悲惨，没有一件事是悲惨的；除非你为一件事满足，没有任何事能带给你满足
1: 。”人生无福也无祸，在于自己怎么想
0: 。对，<笑>很多时候你会这样感觉，是因为你。用这样的方式来认定他，很多事情好或的坏都是你自己想的。可是你要怎么去训练这些人往好的地方想呢？我觉得其实这一章带给我最大的感想就是这样子：凡事应该往好的地方想，这样可以改变你的认知，改变你的心情，改变你的情绪。
1: 如果用中国的话来讲的话，这章叫做嘛“塞翁失马，焉知非福”。对，的
0: 确，<笑>对，没错。它里面有提到蛮多情，就是常见的认知偏误。舉例有哪举例来说，像第一个是情绪推理，你会让你的感觉引导你对现实的诠释。例如，我觉得好忧郁哦，所以我的婚姻一定有问题。我觉得我的什么东西一定有问题
1: 。就是你推导上面比较偏向你的直觉化，其实两个事情是不相干的。举例来说，我今天踩到狗屎，所以我考试考不好。
0: <笑><笑>对，你会用你的用你的感觉来去引导你对现实的诠释的，对。我觉得今天好衰哦、喔，我一定怎样，我一定就会怎样这样子。不一定吧？我觉得这是没有理性思考。对，没错，就是认知偏、啊。男女朋友
1: 在吵架的时候啊，<對>有时候或夫妻之间在吵架的时候，<笑>比如说心今天心情很差，你明知道要把事情。挡在这个地方，可是因为另外一个小小的完全不相干的事情，你就整个爆掉
0: 。对的，对，是这这、
1: 就是非常容易发生的事情，可是你没办法阻止，就是情绪推理的问题
0: 。是啊，没错，
1: 就明知道你会这么。做做理性上，你却没办法控制自己的情绪。
0: 对，明知道你会爆掉，你就是还是真的真的就是爆掉了
1: <笑><笑>、哦。这就是第二个他提到的思考方式，叫灾难化思考。你总是把焦点放在最糟的可能结果
0: ，而且会认为那个状况会很有可能发生。我觉得这个我认识的一个小朋友也会这样子，他就会一直觉得，我要是考试没考好，我就完蛋了。我要是呃，什么东西没做好我就完蛋了。我要是怎样怎样我就完蛋了，类似这样子，人生就没希望<對>之类的。我要是会考考不好，嗯、我的人生就没有希望了，<笑>没了那么严重沒，不是这样子的。这、啊、国中也在你的人生才三年，<笑>那有时候你也要经历过，你才可以就是知道说，哦，其实真的没有这么严重。啊、因为你自己没有经历过，所以你不知道。是没次，覆一失不长一智的感觉。就像我昨天晚上啊，我就很害怕我今天会迟到。然后我就一直睡睡醒醒，你就睡不好。对，因为你就觉得你，我觉得我完蛋了，对，对，对，对，对，这、啊、就是
1: 典型的灾难化思考
0: 、啊。第三个是以偏概全，就是会因为一件小事情，然后就觉得完蛋了，哦，接下来都惨了。举例来说，就是我老是遇到这种事情，我一定什么事情都做不成，我每次都失败，我大概所有事情都会失败，人生<对><对>没希望
1: 。那这样讲跟灾难性思考有什么差别？
0: 灾难化思考是放在最糟的可能结果，觉得最糟的情况一定会发生，我一定会怎样。但以偏概全是你因为这件事情、喔，因为一件小事，对，因为一件小额错误的犯错的事情，推论到全部，放大，对，放大全部，我全部都不行，<對>没救了，没有一个可以，我太糟糕了，我交不到女朋友，我这辈子都会是处男之类的，<笑>
1: <笑>难道不是这样吗？
0: 你现在交不到不代表你以后交不到啊，对吧？<笑>对你，我国中交不到女朋友，我这辈子都会是处男的，都会这样吗？不会，你国中而已嘛，对吧？然
1: 后下一个叫做二分思考
0: ，用全有或全无的角度，举例来说，就是每个人都看不起我，每个人都讨厌我，他们都不喜欢我，我觉得我女儿怎么会讲这种话？<笑>真的、哦，他都说什么？他生气的时候就说他们都不喜欢我
1: ，就是你会。加一个多嘛，就是全部人都怎样？
0: 对,對他们都不喜欢我，他们都讨厌我，他们都不想跟我当朋友。<笑>那这时候你儿怎么跟你们说？跟她<笑>说他们没有，对，你想太多了。我<笑>是这样讲的吗？<笑>忘记了。想太多，对他们没有
1: 。很多事情他没有绝对的对或绝对的错，你不能
0: 全有或全无，全部都是这样、嗯、或全部都不是这样
1: 。下一个叫做读心术。
0: 就明明没有充分证据，却认为自己知道别人在想什么。就他一定觉得我怎样。
1: 不过这个常常常,常见到，就是我们很喜欢去猜测别人一定是想什么，一切都是别人计划好的，<笑>在背后暗算你，有没有
0: 深<身>仇大恨、操控
1: ，用那个什么深冷的眼光正在窥视着你。对、
0: 哦、他这样看我，他一定是知道我昨天做了什么事。<笑>有时候的确会有这种想法，对不<笑><實>对？对，真的。他是不是知道我昨天没有洗头，<笑><笑>他是闻到我的头臭味。
1: 人很喜欢去猜测别人的想法，<笑>可是你未必真的那么了解那个人呢
0: 、啊。对啊，对啊，或许往往不是那样。没错<錯>。
1: 然后再来就是标签化
0: ，呃，就认定自己或者是别人有一个。负面的特质，而且是整体性的负面特质。举例来说，这这就会加深那种刚刚讲的二分思考。像他可能会觉得我不受欢迎，或他是个烂人，他是渣男，他超渣，所有都渣，<笑>有没有<笑>标签化这个人？哦，因为一个缺点，然后觉得他就是一个烂人。对，标签化这个人，他很渣，他很花心，所以他是渣男，他超渣，全都渣，有没有？现在不是会这样子吗？可是我
1: 觉得人常常会。把别人给标签化，因为我们平常接触到的资讯太庞大，所以我们都习惯把一件事情或一个人给
0: 简单化
1: 。对啊，比如说这个人就是个烂人、渣男
0: 。对啊，我们只<笑>就只是因为他渣，<笑>他就是一个烂人吗？对啊，那你就会用他的一个负面的特质来讲他全部。嗯，对，就会加深前面的，这也算以偏概全吧。<笑>对，有就
1: 是也不算以边概全，你就给他一个标签之后，用这个标签来替代他整个人。可是一个人他的面相有非常多，对啊，他在感
0: 情上面不好，不代表他做事能力不好，对啊，对啊
1: 。一个人的面相很多，可是我们都习惯用标签把一个人給、哦。比
0: 如说他很会讲话，不代表他不会说话。然、嗯、后、哦、<笑>是。<笑>
1: 然后再来就是负面过滤思考
0: ，就是把焦点都放在负面的事情，很少放在正面的事情
1: 。我这我觉得人常常会发生这个事情，就是你明明发生了很多事情，可是你都会特别聚焦在自己做错的，或者是那一点点不好的小事情上面
0: 。我举例来说，我之前有看过那种心灵鸡汤之类的书，他、嗯、会说拿一张白纸上面点一个黑点，然后就问所有人说你看到了什么。我看到黑点，你看到什么？我看到黑点，你怎么没有看到旁边那么大片的白？哦，对啊，對,对对？为什么只注意到那个黑点呢？
1: <對>这就是讲到下一个认知偏误，叫做忽视正面的事物，然后认定自己或别人的正面行为为不足道
0: 。我觉得这很简单呐、啊，这种成功轻轻松松就可以得到了，算得了什么？这没什么了不起的、啊。
1: 要做好是应该的啦，做不好你就该死啊！这是<笑>在学校场域常常是这样子、啊，老师对我的孩子好是应该的，然后做错了那你该死，你这王八蛋，薪水小偷！
0: <笑>这太夸张了，就好像
1: 我晚上的时候去夜间出勤去调解学生的家庭问题。<笑>有没有得到一点点感谢啊！真的吗？问题是，如果今天当我不小心戳到小朋友的某个点之后，那他会把我前面所有做过的努力全部都一竿子推翻，他只会在意我做错的那件事情。可是有时候家长就很难接受老师也是一个人嘛，会做错的状况嘛
0: 。对我，我也可以理解这样子。就明明我已经为了你的孩子找寻了很多的方法，希望可以。帮助他，但有时候他自己不改变，我其实没有办法帮助到他。啊、当你最后终于决定哦，不行，他实在是不愿意变，最后只能够按照校规处理的时候，这样就不行了
1: 。對啊、然后他就會开始，過很多次对，
0: 但是他就会开始觉得，你这老师怎么可以这样子？这老师怎么会这么没有爱心？你怎么可以就不给这孩子机会？哎、欸，我之前给过多老师机会，你<笑><笑>你是都没看到师吗？你是忘记了是吗？对哦、啊。
1: 所以，这就是讲到最后一个认知偏误，你会把所有的责任归咎他人
0: 。没错，觉得全部都是别人造成的，有没有？我会这样，都是我爸妈造成的。我的孩子会这样，都是这间学校不。这、嗯、就让
1: 我想到我<笑>我同学在当生教的经典回答：有一个学生骗了班上同学的钱，老师就问学生说：“你为什么要骗同学？”这个学生的回答是这样子的
0: ：我没有要骗他，是他们自己要相信我的。这太扯，这真的太扯。对，所有的事情都是别人的错，都是他们，都是他们要这样子的、啊。还有一
1: 个经典的父母的回答：我的小孩本来很乖的啊，啊都是
0: 同学带坏的，没有，没有，超级经典，真的。到底是谁带坏谁，还很难说哦。<笑>可能很多时候，父母通常会这样子去归咎他人，然后去卸责，嗯、也不是小孩。对，我觉得在目前感，就是我们看到的很多的情况，很多时候是这样子。那些难处理的，通常会是这个样子。那你也可以理解他为什么难处理了，因为通常父母把错归咎到别人身上，代表你的孩子就不用去改变了、啊。对、啊，你的孩子没有错、啊、没有错，为什么要改？不是吗？就像前面讲的，他把同学的东西弄坏了，他归咎别人，说是他没有把书桌收好，嗯、而把东西同学的东西丢到地板上面。他觉得他不受尊重，而不就是把东西过错归咎到他人身上吗？對啊、然后他的家长还讲说：“我的孩子之前在国小的时候，他不会这个样子的，可是他到国中，他都没有变得更好。”<笑>他都没有变得更好，<笑>没错<錯 S>，<笑>就意思他的小孩就是国小程度啊，考<笑>上国中都没有变得更好，那回去重读啊<笑>，够<笑>了，真是够了。我觉得这种归咎他人也是很可怕的认知谬误。那这到底要怎么改变？哦、他觉得教授们应该要。婉言纠正这些扭曲
1: ，不过我觉得这是屁话、啊<笑>我，我觉得真没什么效果。<笑>
0: 就是说，是要告诉他们，这些习惯有碍于认知偏误的学生进步，也会妨碍其他学生的学习。他们举的案例是这样：他在课堂上，学生假设因为某一个观点有问题。然后就一竿子打翻一船人，然后就开始批判这个作者，他背后居心叵测、居心不良，他怎么可以写出这样子的论点？然后就开始，如果又开始带动去其他人的时候呢？哇，那就要，他就一发不可收拾了。所以他认为，良好的大学教育应该是要提升批判性思，考，考嗯嗯、要连接到可靠证据，不可以是我感觉，我觉得。对、啊，我认为我本就很
1: 容易受到情绪影响，<笑>像美国现在正在推行一个霸妖运动啊。前一阵子不是川普跟拜登在大选的时候，他们闹得很凶吗？嗯，然后左右派变得很极端嘛，就有一些大学就请右派的人要来演讲，要促进两派的理解，结果学生直接冲去抗议啊，堵住那个演讲场地的。入口，然后不让右派的
0: 学者进来演讲，<笑>而且不想要突破他们的同温右派学
1: 者本来是可以去演讲的哦，是因为他后来公开支持川普之后就不行了。然后学生围住那个讲堂门口，然后对他高喊“可,可,可耻、可耻、可耻
0: ”，这样超不尊重的。对啊
1: ，原本左派跟右派都有人会发动这种霸妖运动，但是在去年选情比较激烈的情况下，左派做这件事情做得特别严重
0: ，支持拜登的，他们就很疯狂的讨厌川普，<对>所以我觉得美国的那种二分法则跟我们台湾也有过之而无不及啊！哦，不是，比我们更超过，但我觉得。台湾之前在那个嗯韩粉很新盛的时候，常常也可以看到很多人在那开始闹家庭革命，就、哦、对对，因为他们的支持、嗯、家里面，因为和长辈支持的对象不太一样，然后就开始吵架，<笑>类似这样子。你有听的？你也有聽有我有,有我有听说，嗯<呵>，
1: 所以这种言论的问题就很严重啊。像美国的麻州威廉斯学院曾经有请过一个比较保守派的演讲者来演讲，啊，他那堂课叫做“不自在学习”，希望他们接触平常不容易遇到的观念、呃，比如说就，呃，简单来说就是，比如说我们是支持某党派的，然后我请另外一个党派的人来演讲这样子。教授请那个讲者来的原因是因为有上百。万美国人认为他的看法有分量，甚至同意他的观点，所以他想要让学生呢能够了解为什么那么多美国人会这样想，之后我们才能挑战他们，也能更了解自己的行为跟想法。结果那个学院的学生就发动抗议，然后还有人在 F B 上面讲说，当你抬出对话和聆听另外一方的大旗的时候。却找了一个艳女、拥护白人男性至上的说客来校园，你对学生造成精神、社会、心理、生理上的伤害，你也是在助纣为虐，<笑>帮着散布残暴的意识形态，宰割我们黑色及棕色跨性别的女性姐妹们。
0: 什么东西？你是把
1: 血浸在他们的血泊里面。<笑>
0: 太夸张了！我就邀请了一个跟我不同观点的人，有这么夸张？<就>对、啊，有这么夸张吗？
1: 教授，教授就说，只因为我支持高度争议的讲者来这边演讲，就有人夸张到说我把手浸在这些受压迫者的血泊里面，那就等于是提倡一种信念，冒犯他们的事物不应该进入校园
0: 。对他，这等于就是那种认知偏误了，不是吗？而
1: 且还把。认知偏误扩大到，因为这些事物冒犯到他们和赞同他们的人，你就全部都把它包裹在里面了
0: 。夸张吧？真的是夸张
1: 。美国已经走向非常极端的状态
0: 。对，他们大学校园现在都要采政治正确就对了。我觉得很严
1: 重的政治正很非常严
0: 重。当你一旦政治不正确的时候，你最好就不要讲话，不然很容易就被顶上。所以每个人都要表达意见吗？还
1: 是就是你讲话是要非常小心啊？比如说教授教你讲、嗯、一个东西，也许你用了名词不对
0: ，然后你回去就发现你在网络上开始被咬了。比如说手枪，
1: 你不能讲手枪，可能会冒犯到别人。你就说，哎、欸，比如说你就要讲一个呃金属
0: 金属金属
1: 子弹发射
0: 器，为什么不能讲手枪？
1: 啊！真的就冒犯了没
0: ？这这这全怎样都是冒犯啊！哎、欸，我也进入了认知大冒犯时代。我已经我我也进入,入了认知偏误。
1: <笑>第三章他们讲的是我们跟他们的谬误，就是人生是好人跟坏人之间的战争。这一章主要在讲的就是同温层的问题。
0: 对啊、哦，但是他这边有做一个很有趣的实验，就是在1960年代的时候的实验。他先是会把人随机分组，那不管你分组的原因有多琐碎，或者是分组原因多小，然后你分完组之后，他会给你点数，叫你给就是跟你同组人跟和你不同组的人，你猜会怎么给？会公平吗？嗯，大部分的时候都不太会公平，对不对？对。通常都会给和你同组的人、嗯、比较多，没错<錯>，都会這樣任何<對>你只要
1: 有一个同组这个概念出现，你就会给你同组的那个比较多。
0: 我们对于跟你不同类的人，或者被你视为是别人、被你视为是他者的人，我们不会有对等的同理心。嗯
1: 、啊，这边讲了一个超级经典的案例，我觉得蛮有趣的，可以来跟大家分享一下，
0: <對>就是
1: 有一个。父母是墨西哥人，然后在他出生之前就移民到加州的一个学生。他发现学校里的拉美裔的职员大多是蓝领工作，比如说园丁啊、警卫啊，比较少人担任主管或教师。然后他觉得很难过，于是就投稿到学生刊物，抒发他被边缘化还有排斥的感受。他觉得自己是因为候补种族名额才能够录取。后来呢？那个学务主任看到他的这一封文章之后，他就私下回信给他，私下哦。他写说：“谢谢你写这篇文章跟我们分享。我们不但是一间学校，也是一个社群。看来我们还有很多工作要做。你愿意找时间跟我谈谈这些议题吗？他们对于我和学务处的同仁来说都很重要。我们都想把学生照顾得更好，尤其是跟我们学校的模子格格不入的同学。”很希望能进一步与你谈谈。你觉得他讲错了什么话？
0: <笑>你有觉得他哪里讲的不好吗？乍看之下好像是没有，乍听之下。你注意他
1: 的最后一句话，<笑>尤其是跟我们学校格格不入的同学
0: 哦。所以就是在，所以那个同学的玻璃心碎了
1: 。<笑>然后那个同学对“模子”这个字超级生气的哦。他说，学务主任是在暗讽他跟其他有色人种学生不符合学校的模子，不算学校的一份子
0: ，所以他就崩溃了。他真有这个意思吗？学务主任当然没有啊。
1: 学务主任说，他是因为学生跟他聊天的时候有用过这个词，用来传达自己跟学校的格格不入，所以他用这一句话希望能够拉近
0: 与学生的距离
1: 。对，没
0: 想到造成了反效果，那个人玻璃心碎了。很小很小的事情哎，我觉得对，但是后面引发了非常严重的问题。他把这个东西贴到他的
1: 脸书上，然后还加上感想哦，<對>他就说我就是不符合伟大的学校的模子哦，请转贴，<好>我就一个转贴。然后接下来又引发学生游行示威，接下来要求校长实施强制性的多元化训练，要求学务主任辞职，甚至有两个学生。开始绝食，所以学务主任不离开，他们就不吃
0: 。<笑>就因为他讲错了一点点的话，用错了一些词汇，用
1: 错了一个字，不是一点点的词汇，是一个字而已。对
0: ，用错一个字，用錯了字这样超无辜的。对
1: ，所以学务主任后来为了他的用词不当道歉嘛，说明他的用意是认可那篇文章的感受与经验，并提供协助
0: 。但是那些人已经听不进去了。完全觉得他就是在暗讽他，对，我就开始抗议，
1: 然后就说那个学务主任打瞌睡啊
0: 。其实学务主任只是一直避免要让眼泪流下来，然后就这样子，然后被他们说他打瞌睡，真是太莫名其妙，这超荒谬的。对，然<完全 S 1> 后那个学务主任就下台了，台了我记得
1: 。他后来自己辞职啊？
0: 对啊，没办法。可是其他。其他同情他的人也没有办法为他做点什么。对，因为在那个氛围之下，他们不敢抗议的人太多了吧？对，而且已经走偏了。我觉得，嗯、就当当他们已经开始诉诸情感，然后甚至开始很夸张的时候，就已经没救了。
1: 然后，另外一个耶鲁大学儿童研究中心的宿舍间啊，就是住宿学院之一啊。他在 email 里面质疑学校管万圣节的装扮管太多，就是学院院长已经提醒学生要留意万圣节的装扮，不要冒犯到别人，你为什么还要再介入强制的指导？然后他里信里面写说，他担心学校这样子管进去，只是在助长学生脆弱的风气，然后。这是从制度上对学生施加控制。然后他写说，言论自由和宽容冒犯的能力是自由而开放的社会的标志。你能接受吗
0: ？OK 吧？他有讲错吗
1: ？而且你穿衣服有可能会惹到别人，比如说你在美国穿3 K 党的衣服，你觉得这样合适吗
0: ？哦，比如说你在校庆的时候扮那个纳粹嘛，<笑>这样合适吗？
1: <笑>可是他们学院院长已经先。告诉大家不要这样子做了，啊，只是他后来又要加入强制去管束这样子，哦，然后结果这封信引发学生的怒火，他们认为他赞成种族歧视的装扮
0: ，哪里
1: ？他就说不用管那么多啊，然后学生就直接把他推理到他赞成种族，他就
0: 过度推理了
1: ，然后在他家后院用粉笔写上标语，我们知道你住在哪里
0: ，想干嘛？
1: 然后他的先生走出来的时候，学生们要求他为他太太的信道歉，然后撤销。他先生试着跟学生对话嘛，也为了造成他们的伤痛致歉，那是伤
0: 痛，<笑>所以他
1: 拒绝撤销他太太的信、啊，然后否定信中的看法。于是学生们就骂他种族歧视啊，欺人太甚啊，剥夺人性啊，制造不安全的环境，放任暴力等等。<笑>还有人拍上影片，有一个学生对着他大吼说：“谁他妈用你的？你下台！这跟打造知性空间一点关系都没有，一点也没有。重点是让这边像家，你晚上怎么还睡得着？这么恶心，
0: 疯了，了好夸张哦！对
1: ，所以学生为什么要把这些信看得那么恶意？有时候我们都会把人家往负面解读。”
0: 所以第三章其实就是在讲“非我族类，其心必异”。你跟我不同的想法，你就去死，你就该死，你就全部都错就对了。尤其现在越来越扩大成这个样。他说，其实最好的方式应该是要采用，就是你要去人性化你的对手，然后你要去触发你对手的人性。然后这样子来去施加政治压力，可是很多极左派跟极右派呢，都是去采用共同敌人认同政治，就是我们一起来抵抗敌人就对了
1: ，<笑>这样比较快凝聚大家。比如说。现在韩粉都是北齐啊，<笑>或者是今天一四五零都是北齐啊，<笑>绿色的都是共产党，蓝色的都是共产党，红色的都是共产党。
0: 对，那些都是小粉红啊。<笑><笑>我们透
1: 过贴标签的方式，迅速地分出我们跟他们。
0: 像刚刚讲的这种共同敌人认同政治，如果跟前面那种违侵犯理论结合，就是你觉得动不动就会被侵犯的话，就像前面就说、哎，我觉得你讲这样侵犯到我咯，假设是这样子，然后那侵犯到你的人都是不 OK 嘛，跟你。不同族类，然后就会开始形成这种呛家文化。当然就像刚刚前面提的两个案例，在这样子的文化里面，你所做的一切都会被带来公开羞辱，就很像在中国的那个红卫兵时期，有没有？你这时候要打倒那些人，就开始全部批判你们，你就不对啊，你就不 OK， 什么都不 OK， 全部都不行，开始狂批判，即便旁边的人是支持他们的。可是也没办法站出来，然后，所以那些中间的人、中间分子就开始如履薄冰，就是想说：天哪，我该不该替他发声呢？可是我不敢，我等他讲出来也变成被骂的一分子，怎么办？被攻击，对，被攻击。现在越来越走向这种呛家文你把这
1: 段节目打开来看就知道啊。
0: 现在整个节目都这样子、欸，你不管讲什么
1: 话都会被人家负面解读哦。<笑>
0: 对，这样也不行，那也不行，根本父子骑驴嘛，什么都不行啊！到底要讲什么？我不知道啊。<笑>
1: 那比如说，今天我说有疫苗，然后被骂，接下来你就会讲说你疫苗怎么买的那么贵？然后接下来我说那我不要付那么多钱，可是我没有疫苗，他就说你怎么那么无能？<笑>
0: 各种负面解读、欸，哎，<笑>对啊，哎
1: ，不是，就是大家缺少就事论事。我一定对你的讲、嗯、的所有一言一行都是从负面的方式去解读，然后来巩固我的同温层，让我获取政治的利益
0: 。对啊，这是让自己有安全感的一种行为吗？
1: <笑>这样，你们因为你行说了一个共同敌人之后，你在待在这个舒适圈里面，你就会。很开心呢、啊，你觉得大家？我们就是要目的就是要打倒
0: 敌人呢、啊，我们就要找出那个敌方的弱点，反正什么都是弱点，<笑>什么都可以攻击就对了。就
1: 好像美国把所有的白人啊、白领阶级啊当成是压迫者，反之就是受压迫者，所以受压迫者要把压迫,迫者打倒，压迫者讲的话都一定是错的
0: 。然后男性就是<笑>。压迫的女性就被压迫的，迫的<笑>所以所有的男性白人那些都被贴标签，变成他们是压迫人的人。我觉得走到这个阶段真的是有点可怕了啦。
1: 所以这一次美国他们的，比如说川普方的很多言论在 YouTube 被禁嘛，嗯，他的 Twitter 跟 FB 的账号也被封锁啊
0: 。那这样跟中国有什么两样？就是骂习近平的都被封锁<笑>
1: 。问题是，今天在美国的审查权是在社群媒体身上，而社群媒体的审查权又是在工程师手上。对对方的所作所为，都说他们在打压言论自由嘛
0: ？满满的负面思想，满满的对立。
1: 所以我们在前三章的讨论里面，我们谈到了三个认知上面的偏误。哦、呃，第一个是脆弱的谬误，杀不死你的，让你更脆弱；第二个是情绪推理的谬误，就是永远相信你的直觉，然后再来二分法，人生是好人跟坏人的战争。然后我这边都是属于好人这一边
0: 。对，非我族类，其心必异。
1: 不过，对于很多左派的学生来说，这一本书其实是右派的教授写出来的，他们,他们可能
0: 就会觉得不能够接受吧。我<笑>们比较偏
1: 向保守跟自由派，<笑>而不会像左派的学者一样那么在乎不要去冒犯到别人这件
0: 事情。<笑>就是这本书比较政治不正确就对了。<笑>对啊，那我们
1: 今天的讨论就先到这边喽，拜拜拜拜。拜拜